0: Olá, tudo bom com vocês? Vou começar mais quietinho, porque da outra vez eu gritei. É empolgação. Olá, gente, tudo bom com vocês? Estamos no ar aqui com nosso segundo episódio e eu estou aqui com o Mário. Oi, Mário. Tudo bom? Olá, Aline.
1: Olá a todos que estão nos ouvindo e brevemente nos verão, certo? Certo. Boa noite para vocês.
0: É, então, gente, eu sou a Aline. É, a gente está aqui, né, começando o nosso segundo episódio desse podcast que agora tem nome. Qual que é o nome, Mário? Do nosso podcast?
1: Reativa.
0: Reativa Cast. É isso aí. É, para quem quiser ver meu rostinho, para ver como que eu sou e não nos conhece, vai lá no Instagram e segue, arroba Aline Lima Gil. Aline Lima Gil. E aí, Mário, e o seu? Qual que é? O
1: meu, arroba, Mário Jorge Anjos. Olha, falei agora um locutor, né? Tá todo mundo é, comedido agora. Estamos é. começando, a gente vai falar um pouco do episódio passado, da experiência que a gente teve, o um nervosismo, né? De estreia do piloto.
0: Nervosismo. E agora a gente
1: tá falando um pouquinho mais baixo. Não sei porquê. Daqui a pouco vai voltar ao normal, gente. Vai. Vai tá quase voltando ao normal e fica, fiquem tranquilos. Dessa
0: vez vai ser é um negócio mais crescente, ó. Eu já, eu já levantei um pouco a voz aqui.
1: <risos> Beleza. Arroba Aline li, ali, li, Lima Gil. Como é e que é? Mário Jorge Anjos. Isso aí. Aí. Vamos
0: lá. E hoje a gente tem uma convidada, gente. A Michelle. Cadê a Michele?
2: <risos> Olá! Tudo bem com vocês? A
0: Michele, que acabou de sair de uma live agora no YouTube.
2: Olha Sucesso
0: é na confeitaria artística.
2: É, na confeitaria artística, mas hoje eu vim falar de outra coisa aqui, né?
0: Do que, que você veio falar? Do que, que é esse episódio
2: 2 do nosso podcast? sobrenatural sobrenatural o que que é sobrenatural Mar? Que hum,
1: é. sobrenatural aquilo que é natural e que passa do natural só que a medida que passa a gente percebe que aquilo que era é sobrenatural começa a ficar natural hum. se for ver né então sobrenatural a gente acho que a gente tem que perder o medo tem coisa que dá muito medo ainda, né? Mas, à medida que a gente perde o medo, vai ficando mais natural.
0: Esse tema, por acaso, tem a ver que hoje, no caso que esse episódio está indo ao ar dia 6 de outubro, tem a ver alguma coisa com outubro, Halloween?
1: Ai, 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 bem sugestivo, né?
0: <risos> esse mês maravilhoso que dá pra fazer um monte de festa o povo não faz festa porque não pode fazer agora?
1: Maravilhoso mesmo! Inclusive, né, é, depois que entrar nesse, nesse mérito dessa festa desse mês, a gente fala um pouquinho sobre isso, né? A gente tem que trazer um pouquinho de conteúdo para que as pessoas pensem fora da casinha, né? E da, faça... casa...
0: da casinha ou da caixinha? Da
1: caixinha e da casinha. E faça um jus ao nome, né? Reativar, provocar a reação para você sair da zona de conforto. Certo?
0: Certo. E aí... É... Mário, me conta o que, que você achou do episódio piloto, do episódio da semana passada?
1: Nossa! Dei risada.
0: Assistindo? Eu dei, eu,
1: eu dei, eu dei risada porque eu... o meu nervosismo me fez dar muita risada. E agora eu estou evitando de tá, dar tanta risada, igual a gente começou o episódio falando baixinho, né? É, para a gente ficar um pouco mais. <risos> um pouco mais natural. Para a gente poder falar do sobrenatural, certo? Mas eu gostei muito, foi uma experiência muito boa, foi um bom start, foi um bom piloto. E que me deixou muito animado para trazer todos os outros temas, sempre com, assim, informações. Válidas e com muito bom humor. Muito bom humor. É isso que a gente, que a gente quer com o Reativa.
0: É, o piloto, ele sempre de, de, dá alguns probleminhas, né? Trava a língua. É, lana, lana. Errei algumas coisas aí. Troquei o nome do personagem. Troquei o nome do filme. Mas tudo certo. A gente vai... Faz parte Você do brancosismo. Gritei um pouco, gritei um pouco. Porém, eu grito mesmo, é normal. Eu me empolgo, começo a falar alto, vou tentar não ensurdecer todo mundo. Eu até dei um, uma perca no áudio para não ficar tão estridente, porque na, naquela abertura da semana passada. Tava... Começou
1: empolgada já.
0: Comecei empolgada, eu tô me segurando aqui.
1: Mas eu vou falar a verdade para você, Aline. É, pelo, pelo que eu tenho percebido. É isso que as pessoas estão procurando, sabia? Porque esse negócio... Espontaneidade. É assim, politicamente correto, mano, Tem que fazer tudo certinho. Nossa, não tá todo mundo com o saco cheio, não aguenta mais, entendeu? Então quando a gente traz a naturalidade, incita, né? Provoca a reação do, das pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, né? De querer também ser único. De fazer aquilo que nasceu para fazer. Sem corrente, sem mimimi, sem... Não pode se fazer assim. Ah, vambora, vambora.
0: E também, gente, é... daqui a alguns, um tempinho, a gente também vai ter... O que, Mário? Vídeo. A gente também vai aparecer. Então, estamos aí encaminhando tudo para que também estejamos presentes nos vídeos
1: verdade porque o, o esse primeiro esse piloto né e esse segundo episódio já subiu né para o nosso canal do, do YouTube então o canal já está nos cobrando ali
0: canal é vídeo também faremos
1: Em <risos> breve em breve o que o que o que o que pode ser o nosso o nosso pontapé inicial nesse tema tão então, eu acho muito legal, sobrenatural, porque a gente fala é, sobre vulto, a gente fala sobre fantasma, a gente fala, vai colocando os termos, né, vai colocando os termos e aqui a gente fala se pode ser ou se isso não existe.
0: Isso não existe, Padre Quevedo! <risos> A lenda dos anos 2000, vamos voltar lá <risos> para a nostalgia, vamos voltar lá para pro, pro... o Fantástico, o quadro que o Padre Quevedo ia nas casas e confrontava os sobrenaturais. É,
1: as casas todas endemoniadas. Né? Estudante
0: de parapsicologia.
1: Parapsicologia, assunto muito bom. Eu sou até suspeito para falar, mas é muito bom, gente. É, tem alguns, alguns pontos da parapsicologia que são um pouco, digamos que é chato. Digamos assim, se você está numa vibe que não está muito querendo estudar, aí vai ser chato para caramba. Mas se você está buscando entender um pouquinho mais, aí você bate no peito e fala igual o cara. mandei amém. Isso não existe. Mande a mim todos.
0: Exatamente, ele falava isso. falava assim, mande todos, mande todos eles. É, satanistas, o diabo, Lúcifer, manda todos os demônios, manda. E, gente, eu
2: porque...
1: sabia que não existia. É, porque não existe, né? Mas enquanto a gente não tem essa... Ah, essa... deixa eu comentar
0: uma coisa Pode? antes que eu esqueça. Claro. As brigas, as discussões dele com o Henrique Cristo. Na televisão, os dois K batendo boca, gente, o que que é aquilo? Pode continuar o falando.
1: Essa, essa pitadinha de nostalgia faz a gente lembrar né, das coisas, tem realmente era muito engraçado. Bom, mas quando a gente começa a buscar um pouco mais de conhecimento, começa a ficar mais, né, aquilo que era sobrenatural, fica mais natural, mas antes de, de buscar, a gente... É, vive literalmente o, o, a palavra, né? O cagaço. Por quê? Porque a gente começa a ver algumas coisas, né, Michele é. Nosso convidado de hoje. A gente começa a sentir algumas coisas. E aí, antes de a gente entender um pouco mais, a gente leva uns, uns cagaços, né, Mi?
2: Ah, dá pra levar uns sustos, né? <risos>
1: Você tem experiência, Mi? Você pode falar com. Autoridade sobre isso Sobre é, ver Algo que nem todo mundo está vendo
2: Ah, eu acho que eu posso falar um pouquinho Não, imagina Ela não deixava eu dormir
0: quando era criança <risos> Nem na minha adolescência Ela me acordava
2: <risos> para ver, ver com
0: ela Não queria ver não <risos> Ai,
2: ah, gente, é desde os 12 anos Que eu sempre estou vendo O sobrenatural e aí, principalmente nesse... à noite, né? Né, Aline? Né. Gente, pra quem não sabe, eu sou a irmã da Aline e sou esposa do Mário, tá? Eles me apresentaram, mas não falaram. <risos> então, eu, o Mário também já levou bastante susto comigo, né, amor?
1: Levei bastante susto até você começar a estudar Entendi. e entender um pouquinho mais. Então, você ah. assustava a Aline, depois não. começou... Me acordar de madrugada, e, e é engraçado, gente, falando sobre isso, que a Michelle, a Michelle e a Aline também são clarividentes, esse é o termo, é o termo usado, né? Mas é, eu sou mais sensitivo. Então eu acredito que talvez algumas pessoas que estão aí sabem do que eu estou falando, que sente, pressente algumas coisas sobrenaturais. Então, quando a Mi me acordava de madrugada, hoje nem tanto, hoje já tem uma elegância. Né, Mi? É eu tenho. <risos> Com o conhecimento, tudo fica mais suave, tudo fica mais tranquilo. Não né? assusta mais. Antes é... era... Amor, acorda, 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 acorda. <risos> hoje... Amor, você está vendo? Não, amor, eu estou sentindo. Mas fica tranquilo. tá tudo certo.
0: Agora, uma pergunta que não quer calar. É, o cobertor é a melhor armadura?
1: Ah, isso... Ficar
0: debaixo da coberta e não põe nem um pontinho do pé para fora? E aí?
2: Minha? Eu não sei se é, mas que eu não consigo dormir com os pés para fora, eu não Nem eu. Mas, mas eu... eu vou falar por quê. É culpa da Aline. Isso tudo é culpa dela. Eu fiquei traumatizada. Uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, né? E eu tava dormindo, a gente dormia no mesmo quarto. E ela é sonâmbula. Eu era, era. eu não era. É mais, não né? sou mais. Que bom está curada. Graças a Deus. É, <risos> é horrível acordar né? no meio
0: da noite que... e não saber onde é. tá. <risos>
2: Isso é perigoso. Ela era sonâmbula. E era uma noite que tinha acabado a força. Teve uma chuva forte. E acabou a força. E a gente dormiu, as velas apagaram. E ficou tudo escuro. E de repente eu acordo com duas mãos nos meus pés. Ai, eu lembro e como aí, se fosse ontem. Eu fiquei com tanto medo que eu não consegui me mexer. Eu só falei assim: Aline,
0: você tá acordada?
2: Eu só esperando. Meu Deus, tomar que seja ela. Ela
1: <risos> ah, sou eu. <risos> o duro, o duro, se ela responde de outro na lugar, casa. né? Na cama, né? Ah, eu ia pegar
0: nas cama. <risos> não, eu falava assim, eu tava, né? Você me acordou. Meu Deus.
2: Então, <risos> esse foi o susto. Desde então eu não consigo mais dormir com os pés para fora da cama. Ah, né? mas deixa eu
0: falar, não foi de propósito. Eu acordei. Eu tava no Breu, eu não sabia onde eu tava, aí eu comecei a tatear na parede. Aí eu achei a janela e a dela, a cama dela era no, debaixo da janela. Aí eu achei a janela, baixei a mão, achei a cama dela. Peguei no pé dela sem querer. Aí eu peguei mal um pouquinho até ela travar. Mas por isso, você tava dormindo com o pé de fora?
2: Não lembro.
1: Provavelmente. Provavelmente. Ficou aí um trauma.
2: Mas eu, eu,
0: eu também sou dessas Eu não coloco o eu, o meu pé tem tem que estar tá coberto. O, o corpo inteiro, tipo se tiver calorzão, o corpo inteiro pode estar tá pra fora. Mas o pé tem que estar tá coberto. E eu não coloco uma mão para fora da cama. Mas a mão. Mesmo com a minha mão. A pulga mesmo... é
2: dos gremelhos. Não, peraí,
0: já vamos começar. Peraí. <risos> a minha cama hoje não tem debaixo da cama. A gente já tá gritando, já. <risos> é, a minha cama não tem debaixo da cama hoje, mas mesmo assim, eu não ponho um dedinho pra fora. Fica tudo pra dentro. Ah. E quando eu tô com medo, eu cubro tudo. Debaixo da coberta. E os gremlins? Conte sobre os gremlins. Os gremlins.
2: Então, gente, semana passada falaram sobre os gremlins, não, né? <risos> Mas uh, eu quis até assistir os gremlins esperando ver aquela cena, né? Que o menininho põe o braço pra fora e os gremlins estão na cena lá. É... Acontece que eu vi os gremlins de verdade no quarto. Tentando
0: né? pular na sua cama.
2: Tentando pular na minha cama e, gente, é sério, eu acordei e vi... E, e eu gritei E aí eu me protegi com o edredom Salvação! Porque o edredom não deixa com que eles escuro Gente, eu não tinha comido à noite não, tinha, não tava bêbada, nem nada Era criança E realmente eu vi os, os bichinhos verdes lá parecidos muito com os gremlins E aí eu queria até falar sobre isso, né? Quem tem visão, que vê os espíritos Tá ouvindo aqui agora, tal Existe um estágio do sono que faz com que a gente fique entre o mundo material e espiritual, né? O corpo, é, o espírito ainda tá preso ao corpo, mas já tá indo para o outro plano. E é nesse estágio que a gente vê os espíritos. Então, é, é, eu sempre vejo se eu abrir o olho e estiver quase dormindo, eu sempre vejo alguém. <risos> e antes eu tinha muito medo. Porque eu acreditava que tudo era o demônio, né? Tudo era o diabo, tudo queria fazer mal. E, ah, e aí eu assustava a Lili demais, porque ela que dormia comigo. Então, nesse dia aí dos gremlins, eu vi os bichinhos verdes lá pulando na minha cama, querendo me pegar, e eu dei um grito, né, ali. Deu. Socorro, socorro!
0: Era direto, eu não lembro dessa dia de específico, eu lembro de vários dias. Porque Sim. era muito frequente. Era. E também, é, você me assustava e a gente se juntava pra assustar nosso irmão. Porque ele, acorda, ele fala que ele acordava de madrugada, tava uma falando com a outra de uma língua que ele fala
2: que ele nem sabe que existe. Nossa, é verdade, eu não lembrava disso. A gente mulher. ficava
0: cada uma na sua cama papeando a noite inteira, aqui, ó. Papiando, papiando, ele é um falava assim, ele falava, não dava pra entender nada que você estava falando, e as duas falando, 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 <risos>
2: falando, falando,
0: e ele lá do outro lado da casa, no outro quarto, escutava e acordava. Imaginou, que engraçado, a
2: gente estava em outro planeta.
0: Foi você ou foi ele que encontrou eu de frente, em pé, de frente pra porta, falando no, no, no corredor? Foi ele. Foi ele, né?
2: Foi.
0: É, eu tava em pé, olhando a sonâmbula. Olhando pro corredor e falando também, desse jeito que ele não tava entendendo.
2: Falando no seu nome do livro da Lina, eu preciso contar uma história assim que me assustou demais. Ah, a gente... Nossa, não vai contar gente...
0: isso, vai. Não,
2: não conta. A gente foi pra uma viagem e Ai, ah, meu Deus. E nossos pais deixaram a gente sozinha. Olha, nós duas. Tinha 18 anos e você tinha 12, né? 12. 12 anos. Foi em 2011. E aí a gente foi pra Caldas Novas. E a gente dormiu... 2011
0: no... não, 2001. No outro episódio eu errei um monte de data, tô
2: errando de novo. <risos> 2001. 2001, nosso faz tempo, né? Pai. E a gente foi pra Caldas Novas, dormiu ali no mesmo quarto. E aí, de... aí dormindo aqui. Ah, e no era conjugada quarto. com a avó e a vô. Isso, que a gente foi com os nossos avós. Eles dormiram em um quarto e a gente dormiu no outro. E aí eu tava ali num sono gostoso, com uma boa, gostosa, depois de brincar o dia inteiro na água, a campainha tocou. Eu olhei o relógio, era três horas, três, três horas.
0: horas, tem que ser a bendita da três horas.
2: Três horas da manhã. Eu falei, Jesus, será que aconteceu alguma coisa com o boi, com a avó, né? Aí eu fui lá na porta e falei, quem é? E meu coração palpitando de medo, né? E ela nem
0: olhou na cama, gente, claro do lado pra ver não. se eu tava lá, se eu tava bem.
2: Três horas da manhã. Nem se ligou em mim. Eu fiquei tão assustada que eu fui direto na porta e falei, quem é? Aí ela, sou eu. <risos> a porta só abre do lado de dentro. Ela ficou presa do lado de fora. Sabe o que ela foi fazer? Sonâmbula, ela saiu do quarto, ela saiu do quarto, sonâmbula, foi dar uma volta no hotel, olha o perigo. Eu
0: acordei no meio do corredor, eu não sei pra onde eu fui, se eu consegui ir, ou se eu, se eu bati a porta e acordei, eu não lembro. Eu só sei que eu acordei no meio do corredor, consegui achar o quarto, toquei a campainha pra entrar de volta. Ainda bem que você achou o quarto, né? Ainda bem que eu achei o quarto, ainda bem que eu não era lerda.
2: <risos> esse é, nossa, esse mas ser. eu
0: tenho vontade de saber se eu fiz alguma coisa, é. se eu fui em algum lugar, falei com alguém, não sei.
2: Muito louco, né? Mas essa é,
0: dá pra fazer um episódio de sonambulismo, dá. porque eu tenho várias histórias.
1: Dá. Dá <risos>
0: Inclusive, tem uma, não é sobrenatural, mas é terror. <risos> a gente foi no cinema, aí ah. foi a reestreia do Exorcista. Aí tava lotado. Você lembra que tava lotado, né? Sentou no chão. Sim. Aí assisti o um filme e tal, voltei pra cama. Toda vez que eu assistia filme de terror, eu sonhava filme de terror e saia andando pra casa. Nesse caso, eu peguei a, o tapete da, do meu quarto, enrolei. Na minha cabeça eu tava enrolando arma, lança, sei Gente, lá o que que, que, que eu tava... que loucura! Tava enrolando. Pra mim matar a menina desorcista Aí eu fiquei sonhando com isso a noite inteira Aí a, a gente acordou O, o tapete estava estendido no... Estava estendido no banheiro Era direto isso ou era, no banheiro, ou era o tapete no banheiro Ou era o, o edredom. edredom estendido no, no box do banheiro Era normal Duas Fa doidas. Falando em Exorcista, é, tinha aqueles, aquelas histórias, vocês cê, lembram? Que aconteceu várias coisas no, no set de gravação de Exorcista? Sim.
1: A história desse filme é, é. muito... O set parece
0: que pegou fogo, é. aí depois algumas pessoas morreram parece de algumas coisas meio estranhas. Durante
2: as gravações. Parece que foram cinco,
1: né? Eu não lembro a quantidade certinha, mas sim aconteceram várias coisas eh, envolvendo a história real né envolvendo a, a história real em que o filme foi baseado e gente trazendo um pouquinho assim de, de ciência nisso tudo a gente tem certeza que quanto mais a gente tá de pré para baixo o caldo engrossa o caldo engrossa
2: mas por quê porque você chama o, o diabo se você tá com a energia baixa, o que que acontece? Ah,
1: digamos que, que é bem aquilo que você tá por dentro, né? Acaba refletindo. Então assim, se você tem clarividência, se você sente as paradas e aí você se perde nos seus, nas suas emoções, você fica mal, meu, o que que você vai espelhar? O que que você vai atrair? Não
2: vai ser o bem, né?
1: Tanto pessoa física, né? Como o sobrenatural também vai ser da, da mesma forma
2: foi o que eu percebi eu percebi depois, gente não, não foi do dia pra noite não eu já tinha o que, uns 30 anos quando, quando eu comecei a buscar realmente o que, que acontecia comigo e perceber que eu era meio tribulosa né amor <risos> as pessoas eram muito bons, não, porque eu via muita coisa ruim, gente.
1: Se você conversasse com o padre, você ia pra de frente, né? Nossa. Isso não existe. Existe. Não existe. É que existe, padre. Eu
2: vejo. <risos> tá falando que eu sou louca? E, gente, é, eu quero fazer uma pergunta pro Mário agora. Porque a Aline falou uma coisa, falei aqui, a gente falou sobre três horas da manhã. O que que existe nesse horário? Por que que a maioria das pessoas quando a gente acorda de madrugada a gente olha no relógio são três horas da manhã hum. a que maioria que das vezes é
0: três horas da manhã
1: ó um pouquinho de aqui a gente vai dar pitadas tá bom gente é, um pouquinho de numerologia um pouquinho de disso que a gente está falando que é entender sobre energia certo é, e para não ficar nada fantasioso, é bem aquilo que acontece com o seu celular. Ó, você está ouvindo agora o um podcast que você não estava presente. Nossa, que sobrenatural. É, há um tempo atrás ia ser muito, considerado muito é. sobrenatural. E se você tivesse com esse aparelhinho maravilhoso da tecnologia, alguns anos atrás você ia parar na fogueira, junto com as nossas... Queridas, amigas, né? Então, um pouquinho de cada coisa, mas para aguçar o seu, a sua curiosidade de ir atrás, para você se conhecer. Não fica aí com medo, não. A parada já acontece com você, não tem jeito, que você vai fugir para onde? Então, é melhor a gente entender foi o que a Michelle falou, né? é melhor entender o oh, que, que tem essa parada de três horas vou atrás de numerologia, vou atrás de saber sobre portal, sobre energia aí eu entendo um pouquinho mais sobre mim e aí eu tenho uma condição de melhorar, porque às vezes a gente fala dá risada, né? fica engraçado aqui e tudo mas na hora de dormir hum. aí eu preciso do cobertor
0: <risos> <risos> eu vou te contar uma coisa, quando eu acordo vou olhar o relógio, três 3 horas da manhã eu ponho o cobertorzinho meu filho, e eu não tiro mais nenhum nada pra fora. É. E, e fecha o olho e fala assim, não, não, a gente dorme, dorme, bem, bem dormido, bem dormido, bem dormido. Então, se
1: acordar e olhar no, no relógio, no celular, três horas da manhã, significa?
0: Significa o quê? Significa. Bota o cobertor.
1: <risos> Acordou toda hora da madrugada para poder acordar. Acordou justamente três horas da manhã? Significa. Bota o cobertor... Né? Ah, Amanhã você estuda, não, Eu tenho uma neura. Não vai estudar agora não?
0: Eu tenho uma neura também com esse negócio de três horas da manhã, porque eu sempre duro, eu durmo umas duas horas da manhã. Então eu tento não passar disso pra mim não estar tá acordado às três horas da manhã. E quando eu passo das três, eu tô no, tipo, tô lendo, eu tô assistindo série, aí eu, eu tento não olhar na hora. Tento não ver que é três horas, porque eu não, não quero ver.
1: Pra quem trabalha, como eu já trabalhei no terceiro turno, né? Horário da madrugada, é, você tem, assim, uma certa proteção, digamos assim, porque, mesmo porque a sua, a, sua, a sua mentalidade está envolvida no trabalho. Mas, de repente, uma noite ou outra, algumas coisas acontecem. Eu, hum, como falei pra vocês, sou mais de sentir. eu aposto, nessas noites que aconteceram algumas coisas comigo, que vocês duas iam ver o que eu estava sentindo. Mas... Por isso que é bom a gente buscar um pouco de conhecimento para entender porque a gente tem que lidar. Ah, eu vou fazer o quê? Estou sentindo ali, ou no caso vocês, né? Estou vendo ali a parada, a parada ninguém mais tá vendo. E eu tô trabalhando, eu vou fazer o quê? O, 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 o meu encarregado é meu supervisor? Ou se eu sou supervisor, gente, fica aí que eu preciso sair de fininho. Não, não dá, né, gente? Não dá, né, amigo? A gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. E qualquer coisa, se você estiver na sua casa, se você estiver ouvindo esse episódio e olhar no relógio e for 3 horas da manhã, continua ouvindo, só coloca o cobertor, mas continua ouvindo, certo? Porque agora o negócio vai melhorar um pouquinho, porque eu tenho uma experiência muito boa, que não aconteceu comigo, nem com nenhuma de vocês, mas aconteceu com o Daniel, nosso filho mais velho, né, Mi? Isso. Daniel, ele tinha quantos anos? Tinha uns
2: dois aninhos.
1: Sobrenatural. Nossa, gente, com criança. É, gente, mas é um sobrenatural agora pra aliviar um pouco essa o tensão. D o Daniel, né?
0: ele, ele, ele sempre assustou a gente. <risos> Umas coisas assim.
1: <risos> mas a gente vai... Depois a gente vai... A gente, a gente volta pra esse, pra esse medinho, porque eu sei que... Tem muita gente que é viciada e gosta desse suspense, desse medir. Mas vamos dar uma suavizada agora. O então, experiência...
2: sobrenatural é ruim. Não. O sobrenatural é bom. Também.
1: Exatamente, exatamente. Essa experiência com o Daniel, tinha dois anos de idade, estava na casa da tia dele, né? A, a minha cunhada. E ele estava brincando. Era um condomínio. O condomínio estava novo ainda, né? Tinha poucas casas que... Tinham sido construídas e ele estava brincando nos terrenos vagos, desocupados, e de repente voltou. Isso, quem contou foi essa, essa minha cunhada a Ada. Ela disse que ele falou para ela que uma menina tinha falado para ele voltar, porque, bem perto onde ele estava, tinha um buraco muito fundo, muito profundo, né? E a Ada nos contou isso porque ficou assustada, porque ela sabia que não tinha nenhuma criança menina ali nessa, nessa época, certo? E, para confirmar esse sobrenatural, acho que uma semana depois, né? Isso. Uma ou duas semanas depois, é, foi, foi, foi noticiado para os moradores ali do, do condomínio que realmente havia um buraco, tinha sido tapado, fechado, profundo, não lembro agora quantos metros, mas é, cabia uma pessoa e no caso de uma criança, poderia facilmente ser fatal. Então, nesse caso, um pouquinho assustador, eu tô vendo aqui a Aline está com o olho <risos> um pouco mais aberto que o do normal, mas é, um sobrenatural positivo, olha só, gente. Né? É, confirmando aquilo que a gente fala. Se você tá de boa, brincando, igual a igual, é, igual, a dica da, do episódio passado, né? Igual, junto com os fantasmas se divertindo, né? na boa, aí você vai ter experiências agradáveis.
2: Tem outra experiência também do Daniel, né? de quando ele era um pouquinho mais velho, ele tinha uns três aninhos, é... lá na casa da minha mãe. Era é. isso que eu ia falar. O meu pai comprou um carro no leilão e esse carro, é... o que tinha acontecido com ele foi que um homem foi assassinado no carro, levou um tiro dentro do carro.
1: Falei que ia ficar no carro.
2: <risos> e ele comprou esse carro no leilão. Se ele sabia ou não dessa história, eu não sei, se fosse eu não tinha comprado. <risos> Mas tá, o carro estava lá e aí o Daniel olhando para a janela da sala que dava para ver o carro e olhando e olhando, a minha mãe chegou nele e perguntou, o que, que você está olhando, filho? Aí ele falou assim, tem um homem dentro do carro. Aí a minha mãe ficou <risos> muito medo. Minha mãe ficou com muito medo, ela olhou assim no carro falou assim, não tem ninguém dentro do carro. Ele apontou e falou, tem um homem dentro do carro, ele tá olhando pra cá.
1: Ah, vocês estão arrepiados agora.
0: E foi essa a história, gente. E você lembra que ele não queria ir no banheiro por causa do meu quarto, que era o nosso quarto? Sim. Que É assim, eu não dormia bem naquele quarto lá, não. Nem
2: eu, né? E nem a Michelle. A gente,
0: tipo, a Michelle casou, saiu de casa. E eu fiquei. Eu ficava... não dormia. Tipo, uma noite inteira eu não dormia naquele quarto. E ele, ele pedia pra acender a luz pra ele ir no banheiro, porque a porta do banheiro era junto com a porta do quarto, assim, e dava pra ver o quarto. Aí ele ia lá, chamava alguém pra alguém acender a luz pra ele poder ir no banheiro. Porque tinha um... um, uma, um ele falava monstro da cor do relâmpago McQueen, lembra? É, não lembro disso. Aí falava que tinha um monstro da corda foi um Eu lembro quando ele falou que tinha
2: um homem de branco de
0: chapéu. Dentro do quarto? Lá, lá no corredor. Oh, misericórdia. Não vou lá mais, não. Ainda bem que
1: essa daí eu não vi. São muitas e muitas histórias. E eu sei que vocês arrepiaram agora com essa última, eu tenho certeza. Nossa, que sabe o que, que eu tenho um
0: cagaço?
1: E, e. Aline, você vai falar do seu cagaço. Mas eu, eu pra não esquecer também. Tá, ah, né? pra
0: falar que eu não vou esquecer do meu Você tá ouvindo
1: aí o podcast? É, eu quero que você compartilhe com a gente as suas, as suas experiências. Maravilha, né?
2: isso mesmo. Ou Legal.
1: No, nos comentários aí do, do nosso querido podcast, porque a gente quer saber e quem sabe numa, num próximo Fazer episódio sobrenatural, dois, né? né? Fazer a parte 2 do sobrenatural,
0: trazer a sua história.
1: Por que não? E
0: ou se não, vocês podem mandar também por e-mail é, lá no, no nosso Instagram, arroba... <risos> para de ler com <risos> arroba, arroba é, Clica lá no link da bio que tem o nosso e-mail lá para você mandar. Se você quiser mandar a sua história, a gente vai ler aqui depois.
2: E agora conta o seu
0: cagaço. Meu cagaço. A gente mora junto aqui, quase. Ela mora no andar de baixo, eu moro no, no apartamento do andar de cima. E não tem, não tem elevador, é só escada. E aí tem esse esquema de apagar a luz e até a meleca do. pra não falar palavrão. A meleca do interruptor do, do, do corredor fica longe da porta do meu apartamento. Aí eu tenho que apagar a luz e ir no escuro até minha porta. E eu tenho esse problema de apagar a luz e sair andando no escuro.
1: Você precisa fazer um vídeo viral.
0: Ah, gente, eu já vi uns vídeos no, no Reels disso daí. Eu rachava de rir, porque é, Por é o que eu favor, sinto. Por favor,
2: Aline, faz um vídeo. Eu apago
0: a ah. luz e... Sai correndo, mas eu sai correndo mesmo, assim, ó. E sem olhar pra trás, com os olhos fechados. Se deixar, eu passo na porta, cabeça. E não olho pra trás, eu jamais sei. olho pra trás. E tem
2: dia que eu sinto, é uma coisa louca, Não, né? fala isso, você, eu que eu não que vou fechar andar fechar mais hoje. na meleca do, 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 do
0: corredor, caceta. Nossa, tem
2: dia que eu sinto, é uma Ah,
0: minha... meu Deus do é Hoje é, é o dia que eu não vou dormir. <risos> mas eu quero
2: contar uma história, Linda, que você falou do seu cagaço. vou contar um cagaço meu agora. Nossa né amor, o que aconteceu com a gente gente, é uma coisa muito louca e material, não foi fantasma foi uma coisa que foi material quando a gente casou a gente mudou o apartamento e já tinha outras pessoas que tinham morado no apartamento, é claro que antes de mudar a gente lavou, pintou e tudo mais mas a gente se casou e mudou o apartamento um dia eu fui arrumar minha cama. Não, não, antes de arrumar, né, amor? A gente foi dormir. Eu deitei e coloquei o pé na coberta. A coberta tava bem no pé da cama, esticadinha. Coloquei o pé na coberta e senti que tinha areia na coberta. Aí eu pensei comigo, nossa, será que o Mário deitou com o pé sujo aqui, né, nossa, amor? Já a culpa foi você. em você, Mário. Tinha nós dois, eu não tinha sido... Pensei que podia ter sido você. Tudo bem. tudo bem. Aí, mas tudo, eu tava tão cansada que eu desmaiei, dormi. No outro dia, eu fui arrumar a cama. E quando eu tirei o lençol, que eu vi em cima da coberta tinha um punhado de sal jogado na minha cama.
1: E, e era bastante. Gente. Era
2: um punhado. É como se a pessoa tivesse pego com a mão, enchido a mão e de eu... sal e jogado na minha mão. E eu não no... morava aqui perto
0: dela pra vir sonâmbula, não. não, tocar sal. Já, já fazem
2: 15 anos, né? Foi logo no começo, nossa, quando a gente tinha acabado de mudar pra cá. E é uma coisa assim: eu liguei pra minha mãe pra perguntar, liguei pra minha sogra e só a gente tinha chave do apartamento, ninguém entrou e até hoje não sabemos o que aconteceu. Eu, e, e assim eu não gosto nem de pensar nisso porque <risos> uma coisa inexplicável
1: é detalhe que não foi aquela pitadinha do, do churrasqueiro lá não foi uma pitadinha de sal não gente era foi uma bastante. montanha
0: bastante com um saco de um quilo não, 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 não tanto que...
2: dá mas bem. é bastante
1: Olha, dava para salgar bastante coisa mesmo
2: e não é um punhado, foi jogado mesmo, como é. se a pessoa enchesse e a mãe julgasse assim, ficou a marca, sabe? E é muito estranho. Muito estranho. sai posso contar mais um? Você ia contar outro. Cheio dos calos. Não,
0: vamos inter intercalar aqui? <risos> Deixa eu falar um pouquinho também. Então. Eu falei que era as
2: irmãs doidona aqui.
0: Sabe por que, que eu parei de andar de bicicleta? <risos> Porque eu não gostava de andar de bicicleta no
2: escuro. E por quê?
0: Porque eu sempre era retardatária, né? Eu ficava lá atrás, todo mundo ia e eu ficava lá no meio do Matagal sozinha, de bicicleta, só com aquele farolzinho, aquele pititico, assim, ó, iluminando só no onde você tá Aí, indo. Você a
2: polícia, assim. Né? Como é que é a coruja faz? Tá, né? Eu
0: tive dois ataques de pânico no escuro. Porque um. Nossa, <risos> que cagaço que eu o pior, passei. O
1: pior é que não tem cobertor,
0: né? Esse é o pior. <risos> não tem cobertor. Igual o. Corredor, corredor também não. Vou, agora nossa, eu vou lá apagar a luz, eu vou levar o cobertor. <risos> agora, na hora que eu sair daqui e for pro meu apartamento, eu vou levar o cobertor. Pra <risos> é, tá apagar a luz. Eu tava, a gente, foi eu, uma amiga minha e o André andar de bicicleta. Aí a gente tava, começou a, a, a pista de barra, a pista A rua de barro, ali perto de onde o pai tem chácara. Aí começou a subir. Aí a, aí a Milene e o André foi. E eu fiquei para trás. E aquele breu. Do nada, eu vi uma coisa descendo. No escuro. Mas é aquele Meu breu. Deus. Aquele breu. Eu falei, fui Falei palavra. <risos> eu falei, lascou. Caceta. E eu, e eu sempre, quando eu fico assim no escuro, eu ficava para cabeça para baixo e não ver nada. E pedalando. Aí eu vi. Aí, daqui a pouco, chegou perto de mim um rapaz de bicicleta voltando o serviço, sem luz, sem nada, no breu. Aí eu comecei o quê? Tava na subida. Gordinha. Já tava já botando os bofs pra fora. Comecei a estar traca de pânico. O batimento cardíaco subiu lá para as alturas e eu. Não conseguia puxar o ar. Fiquei lá sozinho no escuro até eles perceber que eu tava parada e voltar. Foi
1: o clássico cagaço.
0: Cagaço. Foi,
2: até eu Eu falei o
0: que que ele tava fazendo no escuro. Sorte que ele, o André e a Milene viu, né? Porque senão eu ia falar que tão.
1: Então, olha só o ponto de vista, pro cara, voltando do trabalho, não dá a ver, tava ali de boa no escuro, talvez ali... Ó, ó,
0: Passa um ali todo de, dia, às é, vezes... um
1: pouquinho de iluminação já era suficiente, mas pra nossa querida Aline, tava ali pedalando, até chegar perto, parecia, Aí, agora você tem que admitir, parecia um fantasma pedalando.
0: Pare... Não vi, eu não vi nem a bicicleta dele, Mário. Não dava pra ver nada. E ainda,
1: um fantasma acelerado. Eu vi um alguma acelerado.
0: coisa, eu vi alguma coisa se aproximando de mim.
1: Um fantasma acelerado. Sei lá. Daqueles, que... daqueles de, de pesadelo que você quer ir É que ele correr, vem, do nada
0: e o vem e, tá e andando parte, E mesmo é, assim alcança aí. você. Nossa, que cagaço. Meu Deus. Vai, Michelle, conta. Tive medo agora. Eu de deixa de Ai, medo agora.
2: Vocês
1: arrepiaram também.
2: Uhum. É, vou contar uma história que aconteceu com a gente quando a gente se casou, também começo esse casamento, né? Agora é sobrenatural. É, a gente tava, a gente foi dormir tudo, e a gente tava lá dormindo de boas. E aí eu ouvi um barulho e abri o olho. Quando eu abri o olho, tinha um homem, só que esse homem eu só via a sombra, porque tava escuro. E como eu sempre vi as coisas, eu, eu nunca gostei também. de dormir no escuro total, eu precisei sempre ter uma luzinha para saber onde eu estava. É, hoje eu já não preciso mais, já superei, <risos> mas então eu olhei para o lado e vi uma sombra, um homem enforcando o mar. E o Mário dormindo de barriga pra cima e eu vi esse homem com as mãos no pescoço do Mário vindo pra enforcar ele, não tava enforcando ainda, ele tava vindo, chegando perto do pescoço e eu gritei desesperadamente, mor, 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 acorda, acorda, chacoalhei ele. E no que eu gritei, chacoalhei o Mário, eu vi quando ele levantou, mas gente, muito claro, muito claro, ele levantou e flutuou até a porta do quarto e foi embora.
0: Tipo o, o do Harry Potter lá? Sim! O, como é que chama? Chupa alma? É... Chupa... Lembra dessa É igual?
2: Parecido. Não tinha aquelas voa, as voçadas. Era só a sombra, só o preto. E aí ele levitou assim até a porta e foi embora. E eu acordei o Mario e ele não acordou. Não
0: Eu passei por uma coisa Gente. parecida. E ainda levei um Rola. Eu tava dormindo, aí meio que acord... Não olhei na, no horário, tá? Isso aí eu. Eu nem, eu nem me atrevi a olhar o horário que era. Eu tava dormindo, acordei, olhei pro lado, entre mim e o André, tinha uma pessoa deitada. Aí eu já peguei, dei um salto na cama, sabe aquela pose do Spider-Man? Que ele abaixa assim e Ou, fica...
1: Ou viúva negra. Também. É,
0: que você agacha assim pra atacar. Eu fiz isso, só que uma perna minha, a perna de trás, saiu pra fora da cama e eu caí de ombro no chão e de cabeça. Eu não sei como é que você não acordou, porque tava no apartamento de cima. Foi um barulhaço, o André acordou, não tava entendendo nada. Mas eu dei um pulo, tipo, eu levantei já no pulo e fiquei assim, sorte, sorte não. Pena que a perna deu ruim. Mas eu não vi nada assim, esboaçando nada igual você não.
2: Não, porque de Acordei, assustei
0: isso. Ah, assustou, acordei. Assustou, assustou, eu ia Eu ia, assustou, ba eu ia bater aí, nele
1: Vim perturbar uma pessoa Ah, louca? Não,
0: sai fora hein? Correu, ó, vazou Essa é profissional <risos> <risos> A pose
1: Muito bom, muito bom Muito bom
0: <risos> E aí, Mário, você tem alguma coisa a mais?
1: Nossa, falar? Eu, tô, eu tô tão é, Imerso nas, nas histórias que vocês estão contando Né? Essa Duro... última sua eu sabia, da que a Mi contou também, eu sabia, é mas eu tô que... vivenciando novamente.
0: O Dura é que na hora que a gente desligar o podcast, vai surgir um monte ah, mais. Ah, vem, vem Igual, sim. gente, também o da semana passada, de filmes de anos 80 e 90, vai ter parte 2, porque a gente esqueceu de um monte. Ah, sim. Então, sim. mais pra frente aí vai vir a parte 2. Vai vir a
1: parte 2 e olha lá se não vir a parte 3.
0: Não, mas aí tem os dos anos 2000, né?
1: Ah, sim. Bastante conteúdo. Bastante conteúdo. E realmente, vai vir. a gente vai lembrar de histórias, mas o podcast é para isso, né? Pra gente conversar, trazer à tona e...
0: E deixar o gostinho de quero mais. Quero
1: mais. E a gente quer trazer, nesse quero mais, esse próximo, a gente quer trazer a sua história. É. A gente quer trazer a sua história. Compartilhar aí com o pessoal a sua história. Beleza? Combinado, né? Agora, sobrenatural. Eu sensitivo. Cheguei da minha caminhada até, nesse momento, eu fazia parte, né? Era, eu era adolescente, não lembro agora quantos anos tinha, mas fazia parte de uma, de uma comunidade religiosa. Cheguei em casa, e onde eu morava tinha um corredor que ligava a sala, né? Até a cozinha. E nesse dia eu tinha saído com uma, da, uma das chaves... Que era da, da porta da cozinha, que não era a porta principal da sala. Então cheguei em casa, no quintal, já comecei a sentir. E para quem sente, tá ligado? Como que é tenso e é, e é semelhante, gente, à vontade no um banheiro você tá com vontade de ir no banheiro, tá chegando em casa, né? A você vontade a porta, vai
0: ficando é, maior. Vai, vai, vai
1: intensificando. Agora que a que você porta, vê a
0: privada, pior é, ainda. Exatamente.
1: É bem assim. Abriu a porta da, da entrada, já intensificou. Abriu a porta do, do banheiro. Um negócio desse jeito. Abri a porta.
0: O que, que você forte. sente, Mário?
1: Ficou mais forte. É parecido, pelo que, pela experiência né, que eu tenho de vivência com a Mi e ouvindo também as suas histórias, é parecido com o que vocês veem, é... mas assim, quem é sensitivo e, a, e aguça, né, que vai atrás igual eu, eu vou atrás gente, eu sou curioso, eu, assim, eu tenho essa, essa maneira de pensar, Isso, se eu tô sentindo, se eu tô, ou, ou no caso de vocês vendo e no meu caso sentindo, eu sei que o negócio é real. Ah, mas, mas isso não tem nada a ver. Ah, gente, vai ser chato assim no universo paralelo, pô. Eu tô sentindo, eu sei que eu tô sentindo. E vocês também, vocês sabem, né? Quando vocês veem as coisas, né? Então, abri a porta e intensificou muito. E aí, minhas queridas, quando eu fechei a porta e dei a volta na chave... Porque aí trancou, né? Trancou o ambiente, trancou ali a, a, o portal. Aí o negócio exponenciou. Quando eu olhei em direção à sala, foi uma das poucas vezes que eu consegui ver alguma coisa. Mas assim, porque o sentimento já estava muito forte.
0: E Mário Jorce? O que você viu? <risos> no meu caso foi bem
1: parecido com o Dementador, né, do, do Harry Potter. Bem parecido, mas bem, bem mais é, fumaça. Mas o sentimento era muito, muito intenso. E ali, gente, é, com a mão na chave mesmo, naquela época, com o conhecimento que eu tinha, já começou, já começou ali a prece, já começou a direito. Ali, ali amigo, não existe não existe é, ateu, não existe quem vai, não acredito nessas coisas. Não, amigo, quando você sente a parada, é um negócio aperta, certo? E é bem assim. E é individual. E essas paradas que a gente quer saber de você. O seu individual. Porque quando a gente conta, nem todo mundo acredita. Às vezes a gente leva pro lado cômico, né? Ou às vezes as pessoas sentem, né? O que a eu, gente viveu.
2: Eu acredito que Todo mundo já passou por algo sobrenatural sendo, vê, é, sendo que a pessoa pode ter visto, sentido, visto, vulto Escutado também, esgotado, né? Escutado, porque é uma coisa que existe E aí é o que eu falo Não adianta você ter medo e falar Não quero, eu não quero, eu não acredito Se você vê, você sente É porque existe Então é melhor você ter conhecimento do que é Do que você fingir que nada tá acontecendo, né? Por isso que a gente buscou conhecimento, por isso que hoje eu já não tenho mais medo, já sei lidar. Às vezes, até semana passada, eu acordei com... Eu ouvi alguém dentro do quarto respirando alto e quando eu pus o braço do lado, o Mário não tava do meu lado. Ele tinha ido no banheiro, eu tava sozinha no quarto. E ainda falei, amor, amor, <risos> você tá aí? Aí ele respondeu lá do banheiro, tô no banheiro, todo no banheiro mas que tinha alguém no quarto tinha. que tinha, o que eu fiz me proteger com o edredom, deu tudo é certo
0: ele, né? é que edredom
2: sempre à a mão, gente é sempre, ele, gente. É sempre ele. e a única coisa que eu fiz foi, foi pensar é, em algo bom, né? a gente tem que sempre pensar que a nossa energia é que comanda tudo isso comanda a, os, quem chega perto da gente, né? sabe
0: quando eu tô em, em multidão, assim eu sempre me pergunto se a pessoa que eu tô vendo é, é de verdade? <risos> ou se a pessoa que veio falar comigo é de verdade?
2: Isso é interessante. Você já teve isso? Não. Isso é interessante. Eu me
0: pergunto se a pessoa era de verdade, se a pessoa que eu tô vendo aqui é de verdade? No meio da, de um monte de gente de verdade? Tem um fantasma minha camarada ali? E tem, né?
2: Eu já ouvi várias histórias assim de pessoas que vêm, salvam, falam alguma coisa e de repente somem. E ninguém nem viu. Igual é, filme. É. Igualzinho
1: filme, que acontece em filme, né? É. A pessoa fala, acabou de falar, virou, e né? Cadê? É.
2: Sumiu. Por falar em
1: aglomerações, é... a Michelle sempre gostou de dar uma voltinha no shopping, né? É. E o Mário sempre foi relutante em relação a isso, né? Sim. Até entender um pouco mais sobre esse lado sensitivo. Gente. Quem é sensitivo? E aí depende do grau dessa sensibilidade... Aglomerações estilo shopping Onde tem um monte de gente E a gente sabe disso Que tem um monte de gente ali é, não, não, não digo que fingindo Mas tentando Deixar um pouquinho da tristeza do dia a dia de lado Ali na, naquele ambiente Mas essa tristeza não fica de lado Então toda essa energia Todo esse, esse sentimento Fica ali aglomerando para quem é sensitivo E aí amigo e amiga eu achava que eu tinha problema. Sim, sem comentar nada com ninguém, achava que eu tinha problema, até entender um pouco mais sobre essa sensibilidade toda e resolver essa questão. Então hoje, Mário, você não sente mais nada? Sinto. Mais ainda. Só que a diferença é que a gente entende um pouquinho mais sobre essas coisas e aí a gente pode lidar com tudo isso.
0: Certo. Certo? É isso aí, gente. Agora vocês vão ter que me levar até em casa. <risos> Porque eu quero ver eu andar nesse corredor aí, depois dessa história aí.
1: E ainda vai vir o melhor, né? O melhor não. Uma parte boa, esperada.
0: Ah, a parte mais esperada nossas indicações. <risos> é, eu vou mandar pra você aqui o um link. Eu já te mandei. Eu vou, eu vou indicar pra vocês hoje um Instagram de um fotógrafo. Que ele chama Joshua Rufin. O Joshua Rufin, eu conheço ele desde a época que eu fiz faculdade. Ele foi uma das referências é, do, do meu, da minha produção artística na época da faculdade. E ele faz fotografia de horror. <risos> é sensacional. É muito legal. Comenta, Mário.
2: <risos> Aí depois ela fica com medo,
1: gente. Gente, é, assim, não dá para descrever... As, as obras, né? Do, do Joshua. Mas são sensacionais.
0: Sensacionais. Não, tem uma aqui, ó. Tem uma que parece do Tim Burton, que é um menininho chorando e uma cobrinha em volta dele, assim. Que saiu do ar-condicionado. E tipo assim, você vai olhando as fotos, você vai vendo os detalhes, sabe? Que ele vai colocando, assim. É, é muito legal. Nossa é muito bom, ele era uma das minhas referências do, na produção artística muito uma das bom. pessoas
2: que eu me espelhava ah, os grêmios
1: <risos> muito bom e sim, né, aqui, essa arte que eu tô vendo tá ali o, o Edredon
0: eu vou, eu vou deixar o arroba dele no, no, no nosso post no Instagram aí para vocês que estão nos ouvindo, entrar lá e conferir os trabalhos dele
1: Legal, gente, legal. E é, e é bem assim. A gente, olha o neném dormindo. Que legal. O
0: neném vampiro.
1: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Bora de dica. A Aline vai deixar o Instagram do nosso querido Joshua, certo? E a minha dica, seguindo também o episódio né, passado, é não de filme, mas sim de série, que eu achei muito boa, muito boa mesmo, tá? A Maldição da Residência Rio Netflix. Muito boa.
0: Eu vou, cagaço.
1: Olha, dá cagaço.
0: Então não, vou assistir, não não. Mas assim é um,
1: é um cagaço que logo explica, entendeu? É um não fica é, é aquele
0: que ela acorda, é, um é aquele que ela tá dormindo ela acorda tem uma pessoa flutuando de frente com ela. Exatamente. Mas nem. <risos> uh, mas nem lascando.
1: É, um, é um suspense que é, eu não lembro se tem, não acho que não tem susto, não lembro se, não, acho que não tem susto, é mesmo Bem suspense fofo. e é. tem esses momentos aí que, que mostram, né, alguma coisa mas sobrenatural não é susto. que é
0: explicado. O problema é o start que dá, esse que é o Mas problema. é legal
2: porque é, conta a história, eu gosto de filme, sério, assim, que fala o porquê. Eu acho que é ridículo filme de terror que não tem nexo, nexo nenhum. É. é apenas feito pra ou para nudes, né, pra mostrar, peitinhos. pra pagar peitinhos. Aí todo mundo que mostra o peito, morre. Ou para arrancar a cabeça de alguém, isso daí eu acho muito Nossa, sangue,
1: sangue, sangue. Viu?
2: Falou quem era fissurada em pânico. <risos> Exato. Ela assistia, Poxa. e
0: assistia, e assistia, e assistia, faz, e é levava eu no cinema. Não é vergonha, é um clássico. Não, mas eu assisti
2: esses dias atrás, eu falei, gente, como é que eu conseguia gostar de um negócio? Gente, ela assistia
0: verdade? muito pânico, mas ela assistia muito. Era no cinema, aí era em Todo casa e alugava fita, né? Aí fazia o quê? Gravava quando passava na televisão e assistia, 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 assistia,
2: assistia.
0: Sim, eu lembro muito.
2: Mas então, esse da, da residência Rio que o Mario falou aí é muito bom. Eu tenho certeza que você vai gostar. E o melhor está
1: no final, gente. Que tudo fica explicado, tudo fica é, devidamente explicado, sem contas sem soltas. É muito bom. Podem assistir. Vou, vamos deixar também na descrição dos, dos canais onde o, esse podcast está.
2: Eu posso fazer a indicação também? Claro! Pode. Gente, olha, filme antigo, Aline. Eu gosto, eu gostei muito, faz muito tempo já que eu assisti, que eu não assisti mais, mas eu gostei quando eu assisti O Chamado, o 2. O 1 um é bem isso que eu falei, é só o susto, é só o terror, é só aquilo. E não conta a história, né? E no chamado 2, ele vem contando a história da menina. Da Samara. Da Samara. E é muito interessante, vale muito a pena assistir quem não viu a e, parte 2.
0: E ele está disponível na Prime Video. Aê! Usando aquela técnica lá do Google, gente. É!
1: A Maldição da Residência Rio está no Netflix ainda, né? Netflix. Netflix ainda.
0: Certinho, gente.
1: Muito e essas
0: foram as nossas indicações da semana. E, Mário, qual será o tema do nosso terceiro episódio? Ah, não acredito,
1: você jogou essa bomba pra mim.
0: Gente, foi muito difícil de escolher esse tema. Como sempre, a gente usou o sorteador. A gente sorteou o um número e conta lá na nossa listinha lá de temas, que a gente já tem um monte, pra ver qual que vai. Porque a gente parece que convive tanto com o Libriano, que não, não, consegue, não é. consegue escolher qual que vai ser. É.
1: É, e quanto mais busca, mais, mais opções surgem, mais, né?
0: é. É, bem,
1: é bem isso, mas
0: o nosso tema
1: já foi sorteado,
0: já foi sorteado, né? caiu o número 6, e qual que é o número 6? <risos> Fala
1: então, Aline, a bomba para o próximo episódio.
0: O próximo episódio falaremos de... de não. <risos> <risos> o próximo episódio falaremos sobre a ovelha desgarrada. Aquela ovelhinha ali da família que saiu um pouquinho fora do caminho.
1: E todo mundo olha com preconceito, julga...
0: Que... que fala, isso daí quando crescer vai dar ruim.
1: Vai dar merda, vai. Vai dar bom,
0: vai dar merda, vai, vai dar merda, vai. vai dar e merda, tudo vai.
1: que nós vamos falar nesse próximo episódio, eu duvido, eu aposto que você também vai querer ser essa ovelha desgarrada. Desgarrada do quê? No próximo episódio a gente vai contar daqui.
0: E aí, Michele, você também é o ovelhinha do gado? Da família? Sou. Sou né? No nosso caso, toda a família é uma ovelha desgarrada.
1: Eu acho que a
2: nossa família é uma família de ovelhas
1: desgarradas. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito
0: obrigada, gente, que... gente. Muito obrigada a todas as pessoas que nos escutaram até aqui. Me desculpa se eu gritei, mas faz parte, gente. A empolgação é, é o que há.
1: Muito bom estar com vocês. Mais um episódio. E nos próximos, vai melhorar cada vez mais. Certo?
0: Michele, conte -nos no, o seu arroba, porque você não falou no começo. Na sua apresentação.
2: É. Isso. Então, é, para você que quer aprender a fazer um doce personalizado ou me seguir nas minhas loucuras lá no Instagram, o meu arroba é Michelle Anjos com dois Ls e I, tá bom? Michelle Anjos. A gente se vê lá no Instagram. Gente, certo. segue,
0: porque tem cada coisa. E é bonito e é gostoso. E também, gente, se vocês quiserem ver ela também, é, atuando, atuando não, na televisão, vai no, Globo, no Globoplay. Vai no programa Que Seja Doce na sétima temporada. Qual que é o nome do episódio?
2: Nossa, agora você me pegou o episódio. Tempestade de... Ah, o, o nome. É. Tempestade de Doçura.
0: Assiste esse episódio porque ela participa e faz um bolo sensacional. De o quê? De café com...
2: Café e cappuccino, delicioso. Bolinho de chuva. Maravilhoso. Maravilhoso.
1: Maravilhoso.
0: Confere lá no Globoplay.
1: Muito obrigado, Mi,
0: por a sua agradeço. participação
1: aqui com a gente nesse tema maravilhoso. Muito obrigado, Aline. Obrigado Muito obrigado eu. a todos
0: vocês. Obrigado a vocês todos. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau!
2: Tchau.